5: 快的好心情就像春风一样吹来。周三的早上，给您送上最最最大的祝福。谢谢你收听早上的直播节目，线上。今天我是苏小燕
0: ，我是杨天成，早上好
5: ，早上好。已经来到二月二十八号了，我今天早上呢才跟天成老师说。怎么总觉得早上醒来突然好冷呢？是不是苏小燕又快要感冒呢？
0: 啊、呃，其实这个早上比较清凉一点，特别是你从被窝里出来，你感觉到有一点凉，但是你走了以后，你发现这个越走越热，越走越热
5: 。嗯，是的，越走越热、啊。鼓励大家呢，早上呢。到上班的时候呢，路上可以做点小小的运动，嗯、譬如说什么进步啊、疾步啊、拉拉筋啊，啊拉拉筋呢也是不错的一个选择。看到很多的家人朋友呢，早早就已经在第五空间了。天成刚才还说有点奇怪，你们好像不用睡觉吗？看到有的人是六个小时、七个小时之前已经在上线了，应该
0: 不会吧？那是昨天的吧
5: ？嗯，不知道。我相信呢，有的主内家人呢，他们确实在很早很早的时候就要出门了。我们也看到很多熟悉的面孔，包括我们。敬爱的万峰老师，今天您不用做直播，也是早早但是呢，他早
0: 上一大早就开始打招呼了，
5: 对，跟我们的听众朋友打招呼。那么今天呢，我们有什么环节呢？昨天我们上课了，我们上到第十四课，今天来到第十五课，是什么课程呢？嗯
0: ，我挣扎，我成长啊，这是一系列的有关挣扎、成长的一个专题啊、嗯
5: 。是的，昨天那集谈到马大。玛利亚、拉萨路三姐弟的故事都是我们耳熟能详的，也见证他们内在生命的成长，也在主的爱里呢上了非常宝贵、深刻的一堂课。
0: 嗯，那今天呢，就是有关这个西门彼得。我们知道西门彼得呢，这个他的生命是大起大落的，他也经过很多的挣扎，但是也经历了接纳。所以今天呢，就讲到有关接纳的挣扎。嗯
5: ，是的。这个人呢，他的生命也非常特别的。他是从一个不认主的门徒，到后来呢，能够为主牺牲很多，也带祝福给其他的人的生命。所以待会我们仔细来听听课，已经来到第十五讲了。那么之后呢，也会有创世纪十五章六节的经文讲解。今天我们来谈谈何谓义，圣经中的义。到底是什么意思呢？何谓福气？这个跟人世间的福气，还有从上而来的福气，有什么特别的比较呢
0: ？嗯，我们常常说阴性称义啊，称义啊，到底这个义是什么意思呢？一会儿我们会解释啊。
5: 嗯，哎呀，今天忘了一样宝贝，就是那个铃铛啊。
0: <笑>哦，铃铛啊。对
5: ，忘记了。因为平常呢，文慧老师，我们敲一下这个
0: 电脑好不好
5: ？别、啊、敲，别敲，<笑>电脑醒一下。我我担心会造成那个噪音啊，吓坏。哎、你还没有
0: 讲，今天文慧没有在啊。啊
5: ，今天文慧老师，其实昨天呢，大家听到她的嗓子呢也是不对劲的，嗯、所以呢，我们。众同工鼓励他一定要留在家里
0: 休息一天。对，要不然呢，他是坚持下来，一定要做的时候呢，其实对他的这个整个的身体也是很大的影响啊。嗯
5: ，我们说休息是为了走更什么
0: ？远的路。
5: 更远的路。更长的路。更长、更远的路。嗯，我相信呢，我们在休息的过程当中呢，也能够感受到那种卸下某种压力、卸下某种担子的
0: 。嗯、其实呢，我觉得。走长路呢，一方面是能够坚持，同时呢也是同行。我们在这个团队里面，彼此的支持、彼此的扶持呢，也是一个走长路的一个很好的。这个帮助啊，
5: 是的，我们愿意互相的代班，互相的扶持，嗯，就像真的像主内家人那样的关系，非常的亲密。那鼓励文慧老师，虽然您在家，千万别老是躺在床上啊，要吃点健康的食物，譬如水果。昨天呢，我们谈到吃水果要挑对时间，否则的话呢，就会造成肠胃的负担。但是你吃对了。就能够增强免疫力，也能够减重，还有美白的功效。那说到美白的功效呢，我最最最喜欢吃的水果，您猜是什么呢
0: ？美白苹果
5: 。苹果倒是不太喜欢，但是草莓啊，对对对。答对了，草莓含有丰富的维生素 C。呃，我前几天在上网看新闻的时候，真的大开眼界。话说呢，日本成功种植了比手机还要重的草莓啊
0: ！比手机还要重？还要重？哇，那个是草莓吗？啊，它
5: 的样子，手机莓，它的样子好奇怪的。你刚才说什么手、嗯？手机没，这个名字太奇怪了。别人有一个非常好的名字给它的，叫做美
0: 人机。美人哇！
5: 美人姬，这个美人姬的草莓有多重呢？一百六十五克。那么猜猜到底一颗卖多少钱呢？人民币多少钱呢
0: ？应该上千吧。
5: 真的上千。三千块钱呢、啊，三千
0: 块、okay、有人吃吗
5: 我？我相信呢，它的市场的需求量还是蛮多的，因为大家都抱就觉得这个
0: 美人鸡到底怎么美人？<笑>
5: 大家上网搜一下，是的，春节需求量呢特别上升，很多的水果价格呢也飙升。不过现在春节过后呢，马上砍了一半的，有没有发现呢？当我们平常吃草莓的时候，我不知道是你家里的妈妈洗还是你自己负责洗呢？洗的时候呢，总觉得它会掉颜色。嗯，那么水都变红色，为什么会这样子的呢？其实
0: 我觉得它这个里面有那个色素啊，那个色素一泡可能就出来、嗯，特别是那个蓝莓啊，或者是有一些的东西，这个里面那个素的就出来
5: 了。嗯，是的，包括蓝莓也是这样子的。嗯、那为什么呢？原来那些水果当中呢含水溶的。花青素
0: 哦，花青素，嗯
5: ，花青素是什么呢？它是天然的色素，会让水染色。当时当然能够天然自然的食用，没关系，对身体健康完全没有问题的。所以呢，洗草莓的时候，你不用觉得太过于惊讶，是不是？我买了什么假的草莓呀、啊，劣质的草莓都是正常的。那另外呢，我以前也犯过一个小错误的，总是呢喜欢呢，因为不可能一下子把那个草莓吃完嘛，嗯，你吃。我你吃剩的话，你都会放到冰箱里头。对呀、啊，我通常都会把那个蒂头给除掉，就是那个叶片
0: 。哦，就是前面那个、嗯、尖尖的。
5: 你会这样做吗
0: ？我也会的
5: 。哎呀，千万不要了，要戒掉这个。就是洗的时候
0: 会把它把掐起来吗？
5: 对，但是你。除掉之后，你要马上吃，你不能够除掉之后放到冰箱里，否则的话呢，它很容易感染到细菌的，嗯，很容易会腐烂。所以你
0: 发现呢，隔一段时间呢，这个开始它就会发霉了，嗯，就是因为里里面有很多的细菌啊，影响到它，所以人吃了以后呢，可能也会影响人的身体的。
5: 是的，所以这个地头或者叶片呢，它是草莓的最后一道防线。什么时候要除掉？就是你准备送进你口里。之前的你就能够安心，所以在洗
0: 的时候千万不要把它摘下来、啊。
5: 对，洗的时候不要摘下，或者你保证我现在马上吃完，你就可以摘下了。我们要吃很多的水果，增强抵抗力、免疫力，否则的话你就会生病。那么每天必须必须要吃的就是梨苗，帮助我们树龄生命更多的成长。
1: 《生命记》第三十一章第八节：耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。很多人安慰身边伤心的人的时候，都会说：“时间总会抚平伤口的，鼓励对方再难过的事情终将过去，希望他们此时不要太过伤心。”这句话的原意是好的，但却不一定适用于所有的人。毕竟每个人胜过忧伤所需的时间不尽相同。而当事人有权决定自己疗伤的步伐。与说明一些大道理相比，静静地陪伴对方疗伤，并支持他们不同的需要，往往来得更加有效。我们要做的就是扶助他们，逐步从患难中再站起来。让我们一起来默想默想，《生命记》第三十一章第八节：“耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。”
3: 呼，让我们一起祷告。我躺下必不惧怕，我躺我睡得香甜，我睡醒他必引导，我行走他必保守。下必不惧怕，我躺我睡得香甜，我睡醒他必引导也必帮手，我必安然躺下睡着，因为独有你，野华是我安然居住。因为独有你，耶和华是我安暂居处。耶和华是我安暂居处
1: 。听得见的海天日历。日历
5: 海天日历是我们每天都要吃的零粮。今天我们读的经文是《生命记》三十一章八节：“耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。”天成老师、嗯，不知道你看到这节经文呢，心中会不会多少有点鼓励呢？特别你碰到人生的低谷的时候，有些困难。靠自己，怎么也想不出来，怎么也解决不了的时候，在这个时候突然之间感受到神的同在。
0: 嗯，其实我们人呢，很容易用自己的经验、自己的能力、自己的智慧去面对或者走人生的路，但你发现呢，有的时候呢不灵不通，所以呢，我们就是呃用这种方法。我们来到上帝的面前，能够把自己交给上帝，让上帝来带领。所以有的时候呢，我们经历一些的，呃，紧张、害怕、呃，恐惧，其实呢，上帝都是让我们能够让我们去认识他、经历他的。嗯，这个是一个很不容易学的功课、啊
5: 。是的，今天的经文呢，是神与人同行的一个应许。我们看的是第八节，看到什么呢？必不撇下你。其实呢，在第六节也出现过这四个字“不撇下你”。嗯，想想年轻的约书亚，他接下那个棒子的时候，心情是如何呢？哎呀，我怎么带领百姓进到迦南美地呢？我怎么带领一群的勇士们去对抗外族人？我怎么做好领袖这个身份呢？说实在，他肩膀上的担子是很重很重的。所以呢，无论是今天看的《生命记》也好，《约书亚记》也好，神都在鼓励加添力量给约书亚。我们很熟悉的经文。你当刚强壮胆，你想，如果他非常有勇气十足的话，他呃非常的不怕神，怎么会这样鼓励他呢？就是因为看到他内心的软弱，所以说你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌的
0: 。嗯，所以呢，我们要学会啊，在这个当中经历神的同在啊，这个就是我们面对任何的光景的当中，上帝让我们去学的功课。
5: 嗯，我想呢，这也是摩西在旷野四十年累积的属灵经验，他也可以跟这位年轻的接棒人去分享，是他在四十年里领悟的真理。那么我们呢，从圣经当中领悟到什么样的真理，能不能够实践到你的信仰生活当中呢？你的生命有没有被神陶造、塑造成一个更好的器皿，就像使徒西门彼得那样呢？马上听课了，我们要专心聆听。我挣扎，我成长，来到第十五讲，今天会跟你谈谈与接纳的挣扎。栽种，发芽
2: ，破土，成长，浇灌，修剪，开花，结果，生命的历程，一步一步。自
3: 从那一天起，我挣扎我
2: ，我成长
3: 。遇见你是我
4: 今生最美。
2: 接纳的挣扎，在现今世代之中，人们能够普遍认识的挣扎，就是自我接纳、受人接纳以及被上帝接纳的挣扎了。耶稣教导我们要爱人如己，然而许多人因为难以自爱，所以也没有办法理解。上帝对我们无条件的爱是何等长阔高深！我们必须克服重重障,障碍，达到自爱，从而理解上帝博爱的真实性。我们受着过往经历的影响，除非在孩提时代已经觉得自己配受无条件的爱，否则到长大的时候，就会感到很难接受自己值得这样的爱。如果我们因为做了某些事情，所以才感受到别人的爱护，我们可能一直坚持会怀疑自己的价值。家长如果对子女期望过高，子女可能在不知不觉当中，就会觉得只有在他乖巧和顺从的时候，他们才值得被爱。别人的接受，很多时候成为了品性良好的奖赏。我们也受到现代文化的期望所影响，我们生活的社会往往令人感到非人性化。我们只是一台大机器当中的一颗小齿轮，而并非一个有血有肉、有个性、有需要的个体。我们所身处的社会竞争日益增加，作为一个成年人，我们随时随地。都会需求别人对自己的接纳，不断的争取别人对自己的好印象，不断的问自己：我是否处于优势？这一类的行为令我们质疑自己真正的价值。我们总觉得爱是需要去赚取的，是应该配受的，而并非一件礼物。在我们工作的环境中。产生着沉重的压力，我们需要不断地完成任务，然后希望人家对我们刮目相看。我们面对诱惑，就是不断地将自己和别人来相比。我们不断地去估计自己在财富和才学上是不是高人一等。这个世界鼓励我们要不断地开创新的标准，并且还暗示我们。我们希望受人欢迎，就一定要拥有良好的外貌、时髦的穿着、得体的居所。我们的知觉还有我们的意识，都不断地受到各种诡计多端的伎俩蒙骗，因此我们欺骗自己，要得到幸福就必须达到别人对自己的期望，而我们为了达到别人对自己的尊重。我们也开始戴上了各种各样的面具，但是真正的喜乐只能在上帝无条件的爱里头找得到，因为上帝真爱我们真正的自我。新约圣经里西门彼得的例子就是对我们的鼓励。彼得的部分问题就是对基督无条件的爱感到难以理解和接受。他与接受的挣扎，在福音书里头记载的初期。耶稣抵达加利利海边的时候，就显现出来。我们可以参考路加福音第五章的记载。耶稣在呼召门徒，他并不像其他拉比一样挑选一些和自己的思想言论相近的学生，他反而是去找渔夫、税吏。还有其他被认为是罪人的坏分子，耶稣并没有挑选一些正义的人，而是吸纳了自问需要上帝的平凡人，并且准备欢迎一切开敞心门的人。就是这样，耶稣向彼得这样的一个人物投注了关顾。西门彼得经过了整晚的劳碌，余获量不理想。他在又累又懊恼的时候，听见了耶稣的呼召，把船开到水深之处下网打鱼。耶稣劝告彼得要离开水浅安全的地方，从这个地方看起来能够得到收获，但其实不然。彼得却对耶稣提出抗议：“我们整夜劳力，并没有打着什么。”但是耶稣正是要将彼得从毫无收获的黑夜呼召到新的一天。门徒网到的大量渔获，不但险些把网挤裂开了，鱼也把船装满了，几乎要沉下去了。彼得对这个意外的恩赐和奇迹的反应是什么呢？他马上伏伏在耶稣的膝前说：“主啊！”主啊离开我，我是个罪人。彼得相信自己并不可取，不堪接受耶稣基督在他面前施展大能。他感觉到自己的局限，不能够自拔。我只不过是一个罪人，何须为我操心呢？是的，彼得只不过是一个渔夫，基督不是真的要和他这种人交往吧？所以他恳求耶稣远离他。在他的反应当中，彼得显露了深层的不安和不足。他不能够想象到自己配受基督的关怀。在耶稣的面前，他感到自己是彻底的微不足道啊！事实上，彼得在自己的家里目睹了耶稣治病的能力，并且开始将自己和耶稣相比呢。耶稣要找寻的，正是西门彼得。基督已经预料到他的潜质，基督钟爱并且悦纳彼得，邀请他驱除恐惧，不要怕。到底威胁着彼得的是怎么样的一种恐惧呢？大概因为彼得害怕遭到拒绝。他可能觉得耶稣会发觉他的底细，而不愿意和他有任何关系。又或者，彼得怀着另外一种困扰，他害怕要丢弃自己熟悉的世界和处事的方法。在彼得自己的天地里，他操纵着家庭和事业上的一切决策，这是他在其他人面前证明自己多么有为的方法。耶稣呼召他离开这个顺境，他可以吗？我们一旦放弃自我保护的技巧，就会跟彼得一样，将自己的弱点显露出来。我们要注意，当彼得说“我是个罪人”时，耶稣的回应是“不要怕”。也许耶稣的意思是不要惧怕你的过犯，现在不用担心。不要因为你认识自己的弱点而感到受限制。我们可以稍后才处理这个问题。耶稣所寻觅的并不是完美主义，他希望寻找的是一个盼望能够成长的人。明显的，彼得对耶稣这个充满恩宠的举动受到了深深的打动。他确实不知道如何回应是好，因为这一切实在是太奇妙、太美满了。耶稣还有另外一项恩宠要赐给彼得，那就是一份新的使命。从今以后，你要得人了。耶稣将一个新的方向灌注在彼得的生命之中，他要将其他人也带领到天国。彼得怎么做呢？他鼓起勇气，跟从耶稣迈向未来。耶稣呼召西门彼得踏上了征途，是叫彼得经历无条件爱的旅程。这一种爱没有如果，也没有但是。这一种爱并没有任何附带条件。圣经将这种爱用。恩典的形式来表达出来，那是全然没有代价的，并非赚取的。在旧约圣经之中，希伯来文有一个词汇叫“仁爱”，或者翻译为“慈爱”，就是这种爱了，反映了上帝心中的盼望和痛楚。上帝对我们每一个人的眷顾啊！先知可以见证，以赛亚就告诉我们上帝的话语：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看哪、啊，我将你铭刻在我掌上。”以赛亚书四十九章十五十六节。而先知何西啊。就将以色列描写为一个孩子，并且说：“我原教导以法连行走，用绑臂抱着他们；我用慈绳爱索牵引他们。”和西阿书十一章三到四节。上帝心中的盼望，就是基督教导的重心。上帝的爱不断寻找我们。好像牧羊人寻找迷失的羊一样，浪子的比喻就歌颂了上帝对我们的想念。比喻这样说：儿子相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。这个浪子比喻的故事也歌颂了上帝赋予我们每一个人的尊严。把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上。就正如保罗所指出的，上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，又因爱我们，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。西门彼得在海边受耶稣呼召的时候。他所遇见的，就是这种爱。在加利利海边，彼得开始发现基督的爱，包含了一种转化性的力量，呼召他超越自己的局限，迈进成长的道路。彼得学习到，基督不但是接受他的本相，更希望能够带领他。奔向个人转变和发展的一条康庄大道。彼得在《马太福音》十四章中离开了小船，在水上走向耶稣的景象，是基督呼召我们成长的有力证据。当时的彼得挑战耶稣，邀请他爬出小船进入海里。在彼得的心里，确实是非常愿意成长的，所以他说。主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。而耶稣回应：“你来吧。”耶稣邀请彼得离开象征着个人安危、生活模式、操纵命运的小船，并且要彼得迈步踏进海里。这明显是一件疯狂以及危险的事情，但在这儿。彼得陷入了深层的挣扎，他希望投身摸索，但是应该是凭信仰跃进未知的将来，还是应该审慎从事呢？他会将目光投在耶稣的身上，还是汹涌的波涛之上呢？马太告诉我们，只因见风甚大，就害怕将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”故事戏剧性的继续发展，耶稣赶紧伸手拉住他。我们可以从这个故事里看到，彼得在新得着的成长和信任，和他在恐惧中沉进海里的一个鲜明对比。耶稣伸手拉他的画面，再次的显示了基督希望带领我们进入毫无先例。完全信靠他的领域。我们和彼得一样，觉得自己在完全接受基督和作为一个小信的人之间犹豫不决、坚持不下，是要爬出安全的小船，冒险搭着耶稣基督伸出的手，让他带领我们经历成长与改变。这的确是需要坚定的决心的。稍后，在该萨利亚菲利比时，彼得宣认了他对耶稣的信念。他得到的是连做梦也意料不到的确认。西门巴约拿，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。耶稣看透了像浮沙一般的西门彼得，他发掘出彼得能够成为教会磐石以及信徒领袖的潜质。耶稣体会到彼得的特质，以及彼得日后必须肩负发展教会的使命。从耶稣在彼得身上所灌注的爱护以及信任看来。我们便能够理解耶稣基督对我们每一个人的期望。他见到的并不是只是另一个罪人，而是他独特的创造。包约翰告诉我们，上帝的圣道向我们保证：当然，我可以把你造成别的样子，身材、父母、成长环境、文化背景、天赋恩赐等等。但我不想要你成为另外一个样子，我所爱的，就是这个样子的你。在今天的社会中，有什么能够令人自我形象受损的呢？而你认为有什么方法能够让我们重拾自信、有正确的自我形象呢？
4: 散失了伤。上学去，有时其实还没睡醒，迷迷糊糊偶尔犯点小错误，多亏爱的天使在保护，谢谢有你陪我学习，是这世界多有趣。承受了伤。
2: 挣扎，我成长。作者：安德鲁·梅斯，翻译：李丽诗，播音：文慧。的世界里
0: ，有人经过，有事发生
2: 。你怎么看？又怎么回应呢？就在
4: 今天。<音>
5: 就在今天，今天二月二十八号，到底发生什么事情呢？在我们的家庭、工作单位，在这个社会里，每天每时每刻，特别你刷手机的时候呢，会发现有很多的热门的话题啊。有的时候我感觉自己都追不上了，好像我们刷屏那样刷的非常的努力呀、啊。那么不知道大家呢，春节过后呢，心态？恢复了没有？适应了没有？特别是上班一族啊，我相信呢，很多人到现在目前今天呢，还是会选择躺平。什么意思呢？就是假期后的症后群，老是觉得呢提不起劲，工作效率低，总感觉有种说不出来的难受。我最想做什么呢？赶紧下班，躺平，啥都不做，啥都不想。是这样子的吗，天成老师？嗯
0: ，可能这个长假之后呢，很多人呢，就是这个心情或者身体啊，很难回到以前的这种光景啊。所以刚才你讲到这个躺平啊，很多人呢，面对这个生活或者是工作上的压力的时候呢，很容易啊，干脆我放弃了，干脆我怎么怎么样了？其实。这个今天的很多年轻人也遇到这样的一个情况啊，因为他面对这个社会，面对这个人生的时候呢，很多很多的挑战，很多很多的困难，所以有容易呢，就是这种躺平的现象啊
5: 。嗯，到底躺平，我们从哪个角度来看呢？你当然能够从消极、比较负面的。角度来看，觉得你们要积极起来，要你们要为自己的人生负责任、啊。但是
0: 问题是怎么样积极起来呢？对我怎么很不容易啊
5: 怎！怎么开心起来呢？怎么正向面对呢？那么从去年开始，社交平台有一股以退为进、笑对人生的生活姿态，就是你会发现有海量的那种发疯文字，俗称什么呢？窝囊废文学。嗯
0: ，其实这个呃,呃比较相对的发疯文学呢，就是。比较直白的去表达我的情感，表达我内心的一种感受。但现在有新的一种现象呢，叫窝囊废文学，其实跟这个是正好相反的，嗯、就是用一种，呃、隐含的或者是自嘲的、娱乐的这种方式来宣泄你们的一种情绪的表达。比如说，你敢惹我，惹到我。哎就算你踢到棉花了、啊
5: ，前面那句还是蛮有气势。你敢惹我
0: ，这是以前常常讲，你敢惹我就怎么怎么样。但是现在呢，呢你就踢到棉花了、哎。
5: 对，或者呢，另外一句我觉得蛮好笑的，一怒之下。我就怒了，就一下下而已，然后就跑掉了。这些段子呢，我们听着会觉得很好笑，非常的过瘾。但说实在，都是一种情感的抒发嘛。嗯，我小时候呢，非常喜欢看周星驰的电影。小时候看你会觉得哇，好好笑，好好笑。但是长大以后呢，你会发现原来每一部的好的喜剧啊。或者好的喜剧电影啊，内核都是悲哀的。
0: 嗯，所以呢，像刚才讲的这个周星驰演的电影里面，就表面他好像呃常常受人家欺负啊，嗯，常常遇到一些事情，那表面好像是很。呃，被人家呃这个看不起或者欺负的时候呢，其实他内心里面也有表达，怎么样去在这个当中能够站立，怎么样能够去跟这个世界或者生活呢能够抗衡啊？对
5: 抗衡的。所以呢，类似的文章背后呢，反映了现代人，也不光是年轻人，像是我觉得中年人呢、啊、老年人呢、啊，或许都会有那种对生活一种没法宣泄的无奈。但是我们也能够参考这些文章，你看起来很好笑，但是背后我觉得他还是蛮正向的，尝试跟自己和好。我是棉花又如何呢？我是有局限，我是有限制，那又如何呢？我们尝试接受自己的局限。你与其愿这个愿那个愿社会待你不公平，怎么怎么样，偶尔。自嘲一下，我觉得也是我们的生活智慧来的。嗯
0: ，这是也也可以说是一种治愈啊，或者是理疗的一种方法。但是呢，我觉得就是说，我们更需要往前走一步，怎么样能够更积极的去面对这个人生？有的时候可能就说算了，我放弃了，我不努力了。嗯，这个呢也觉得我们在人生当中我们有一些遗憾啊，所以我们需要有一个积极的、正确的去面对我们的前路，继续往前走啊
5: 。是的，说到我。多闹费呢？我相信呢，不会每个人长期都处在这种状态的，就是偶尔的一种宣泄情绪的方法，我也觉得是合理的，因为你可以帮助你自己了解我内心的想法。我记得呢，嗯，几年前吧，跟可辉老师做了一档节目，其中的一集呢，阅读世界呢，就谈到一本书，谈到圣经里头的一个人物，我觉得他。某种情况底下，有一点点窝囊废，有一点点躺平，有一点点躲在洞里，我啥都不管了那种感觉，就是以利亚。
4: 嗯，以
5: 利亚那个时候呢，确实遇到他信仰生活当中的一个小小的挫折吧，以至神呢是主动来去找他的。那么详细的经文呢，我我现在忘记了，但是我总觉得怎么说到这里，我就想起以利亚呢。
0: 嗯，其实里伊利亚呢，他面对这个人生的时候，或者面对这个呃呃这个异端，或者是这些假先知的时候，他勇敢的去面对。但是当他奋斗到一定程度的时候呢，他觉得所有的力气、所有的能力都已经使光了，对对对没有了。所以呢，他就干脆我躺下。但是呢，我觉得上帝呢没有去呃遗弃他，反而他给他加添恩典、加添能力，特别是给他在旁边。给一个饭吃，让他敲醒，叫醒他，然后让他吃好饭，继续走前路。是的，是的。所以我觉得我们的人生呢，也需要有一种这样的里面的一种力量啊，就是内力的强大，而不是靠外在的强大。
5: 是的，我们要靠着主赐给我们丰富的赏赐供应。那么你呢，在生活当中，你怎么样去疏解压力，或者处理你内心的负面思想呢？<笑>
0: 哎，怎么搞的？最近收音机常常不听话，听不到我最喜欢的节目啊
1: ！为什么不用手机呢？现在大家都用手机听节目，多方便呀
0: ！哎，你不懂啦，听收音机就是特别有味道。哎哎，你为什么对着我的收音机拍视频啊
1: ？因为听你这么说，我突然觉得你的收音机很有故事。很适合这个月良友电台的活动。
0: 什么活动
1: 啊？想知道就快点到良友电台的网页七二九 l y 点 net 去看看吧。Oh, yeah! 我,我爱背京剧
4: 。藏在我心。创
5: 世纪第十五章第六节，亚伯兰信耶和华。耶和华就
0: 以此为他的意。
4: 天地将要过去。你的话却,的却
5: 每周一段经文，记在心上，实践出来。每周五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，欢迎报名。我爱背京剧。做
4: 我脚前的
5: 上两个礼拜呢，我跟秦贤老师，我们在节目里头立志要跟听众朋友一起来背京剧，所以呢，记得记得后天星期五，记得拨打热线电话来背京剧。我们来看看《创世纪》十五章六节经文的解释。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。短短的经文，但是我们看到一个重点“意。我们先来说说关于亚伯拉罕的意。以什么什么为这句话呢？有什么意思呢？有数算、有计划、有宣告的意思。所以经文说以此为他的意呢，也可以翻译为好像我们每个人都有户口的。嗯，就是神把那个意存进他的户口，又或者把意当成是属于你了，你的意。现在就是你的了，也就是耶和华，因为亚伯兰相信他，就算他为义，宣告他为义。我们要看到那个大前提是，因亚伯兰相信耶和华，所以算他为义。那么另外呢，以此为他的义呢，也是一个审判上的一个裁决，就是神对亚伯拉罕说，指着他说无罪了。无罪了，就是亚伯拉罕的意义的意思了。嗯、
0: 那到底那个意义是什么意思呢？这个意义的原文就是直，就是直接的直。那么有两个含义，一个呢就是伦理方面的意义，就是人的行为正直、公正，或者是以公平的待人；第二呢就是以律法的意义，就是指人满足了某种的要求，好像人遵守了律法。就被看为奉公守法的人，不被当作有罪的人，是跟艺人是一样的。那亚伯拉罕的意呢，就是这种含义，这种对神的信呢，满足了神的要求，所以在神的眼中就算他为艺人
5: 。嗯，希望呢我们能够更多的理解为什么亚伯拉罕被称为艺人是这个意思。那么圣经中的称义呢？称义是基督教。最最基本的一个教义，也就是上帝对人，包括你我，有道德上面的要求，甚至超越一切的要求。圣经都是神所漠视的，这个我们都知道的。于教训、度责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。这个是出自。提摩太后书三章十六节、嗯，那么何谓称义呢？天成老师、嗯
0: ，这个什么叫称义呢？有两种意思啊，一个呢就是唯有神被称为义，嗯、也就是上帝是称义的主体，也就是他有这个权利啊，有这个主权。换一换换一句话，只有上帝有资格称人为义，在。这个有神论的这种呃信念当中呢，罪人根本没有资格来定罪，也没有这个资格来称义。所以呢，上帝来称我们为义是他的主权。第二呢，就是神是一个义者，神是那个义者，因此呢，神才有资格称义，人没有资格来定罪或者是称义，是因为人是罪人，罪人只有按罪来定义，来被。审判，但是呢，我们在神的面前被称为义呢，是因为上帝的主权，因为他是圣的，所以只有圣经启示的上帝是义者，圣洁公义的义
4: 者
5: 。嗯，是的，这一位的圣洁公义者也赐我们上等的福气。谈谈何等的福气？被称义的人可以领受两种上好的福分，什么呢？第一个。本来我们都是罪人嘛，但是现在像亚伯兰，因为信耶和华，因信称义，指向是基督的赦罪。那么第二呢，艺人因为信，我们得到新的生命，我们重生了，指向基督的复活。其实呢，在罗马书四章二十五节呢，也有谈过这个教导的，就是两方面的真理都集中在这节经文。怎么说呢？耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为教我们称义。又或者有的翻译是：耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义。并且复活了
0: 。嗯，那今天讲到有关亚伯拉罕的义啊，我们要来思想一下义到底是什么呢？我们怎样可以在神的面前称义呢？这对我们与神的关系有什么重要性呢
2: ？开心太
1: 太，早上好，早上好。早上好，吴焕老师，老师早上
5: 好。我想我今天是最后一通电话了吧？所以我刚刚一下子忙完了，说打电话，然后忘记电话号码了，只记得幺三二二，呃，后面完完全忘记
2: 了。所以谢谢第五空间的家人们给的电话号码，所以我就赶快拨通了。嗯嗯，你真的是一轮嘴就赶快讲，果<笑>然、啊、是开心太
4: 太。我的的笑，笑，当
2: 每个星期五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，线上今天欢迎你来电，一起背京剧
0: 。你们要彼此代祷，一起仰望等候，经历神的作为。我们要为我们的家人啊，无论是在这个收音机面前，或者是在我们的平台上，我们很多的听众的需要，我们来为他祷告，请小燕老师来祷告
5: 。好，我们一起来到主的圣宝座前，主啊，你是我们每个人的神，你的应许不单单只是我们心中的安慰，不是世俗的什么心灵鸡汤，更是我们宝贵的产业。你是全能的神，你何等愿意我们听从你，一生遵照你的话而行。愿你的灵开启我们，引导我们明白这些非常宝贵的真理。特别，我们今天听到那个环节，我挣扎，我成长。当我们怀疑自己的价值，像宝，像彼得那样，甚至不懂得怎么爱自己的时候，求你让我们经历你那长阔高深的爱，主啊！今天特别求你纪念看顾你的女儿西弗月。我们也不确定他是不是腮腺炎，体内呢是不是有什么病毒？又或者像他说的，是不是食物的敏感呢？他的脸越来越肿，越来越厉害，求助大大的医治他，让姐妹呢可以得到最合适的药物治疗，无论他是左腮帮肿大，还是那些困扰他已经非常非常多年的皮肤病。也让姐妹呢身心灵疲惫，也会影响到她的日常生活。有的时候，我们在为她祷告的时候，心里也会呼求主啊：“到底我们可以怎么做呢？”主啊，我们只能够存谦卑的心来到你的面前，向你迫切的祷告呼求，求你怜悯，因为你认识到我们身体、我们心灵的软弱。求你的大爱浇灌，充满在我们每个人的生命里头。我们知道人生充满高山低谷，但是愿我们站稳在你的真道上面，我们的信仰就不会动摇。有的时候连我们自己都不懂得怎么爱自己的时候，你却非常的爱我们，因为我们活在世上，有的时候会努力追求世界的赞赏、认同，可是当我们得不到的时候，心里就会沮丧。主啊，让我们活在这个竞争中、压力非常非常大的世界，我们不要只管讨人的喜欢，我们在乎你所在乎的。求你教导我们用你的眼光去看待世界，我们按照你的道德标准去行事为人。愿我们的生命都能够成为你美好的见证。愿我们每一次来到主你的面前，都能够像当年的彼得、当年的使徒那样敞开心扉。哪怕我们有的人是社会的边缘人，在人眼中是个罪人、是个坏人，但是就像我们愿意像亚伯兰那样，相信耶和华，你必带领我。我们走更美好的道路，感谢主垂听祷告。祷告是奉主耶稣基督圣名求，阿门
0: ，阿门。
5: 问题不是上帝
4: 在哪里，而是哪里没有上帝的存在。线上今天与你共勉,共,勉共勉
0: 。线上今天我们到了最后的时间，谢谢我们当中在第五空间或者是在不同平台当中跟我们来分享的肢体啊，我们。非常感谢，我们一起来去收听，一起来去鼓励啊！嗯
5: ，是的，就像刚才我们听到开心太太她的声音，我觉得真的精神爽利啊！特别在我们每天会遇到困难的时候，想起听众们总是打电话背京剧之外呢，还会唱诗歌、嗯，彼此的激励，彼此的鼓舞。那么记得记得后天记得拨打热线，不知道你能不能够打上来跟我谈话？抓
0: 紧时间、嗯，抓紧
5: 时间。那么谢谢你们陪伴我们度过开心愉快的一个小时。我是苏小燕，
0: 我是杨天成，
5: 好，再
0: <笑>
3: 再见，再
4: 见。<笑>